0: Denne special har vi besøg af professor Carsten Rabeck. Han er blandt verdens mest citerede forskere. Han er professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Så er han adjungeret professor ved University of Peking. Og så har han en professor-chair ved Imperial College London. Og så er han... Både, der er det helt skørt jo han er slået til ridder af Dannebrogsorden som biolog. Altså, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om nogen biologer, der har sådan et CV her. Det er, han er en af verdens absolut allerførende eksperter på biodiversitet og på biodiversitetskrisen. Og det er selvfølgelig de her kriser, som vi så snakker om. Velkommen til Den Dyriske teams Podcast Special. I dag med besøg af Karsten Rabeck. Velkommen til, Karsten. Jo, tak. Tak fordi du vil være med. Ja. Jeg tænker lige at starte med at introducere dig, jo, tak. så folk er med på, hvem vi har i studiet. Du er øh, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Det er et, et center på KU du mm. yeah. Det er blandt andet der, jeg har skrevet bachelor special, yeah. og du er faktisk øh, vejleder for min vejleder, Michael Boregaard. Yeah. Så har du en professor chair ved Imperial College i London. Mm. Du er adjungeret professor ved University of Peking. Mm-hmm. Du
1: rider. Mm-hmm. Du er slået til rider. Ja. Selig, så må du bære svær. Mm. Ja, men det er jo ikke noget, man sådan, uh, bruger i dag, men der er sådan en gammel forordning. Uh, jeg tror ikke, politiet uh, <laughs> tager den så seriøst. Det tror jeg ikke. Jeg har set ret mange andre end min gamle vejleder, da han blev ridder, der troppede han op med svær.
0: <laughs> det er fedt. Og det er Jon Fjeldså. Det er Jon Fjeldså, ja. Han er
1: en legende. Han ligner en lille smule Darwin. Jamen, han har også været brugt som Darwin, da vi lavede udstillingen på Solos Museum i sin tid om evolution. Der har vi jo regenereret Darvins arbejdsværelse, og til åbningen, der havde Jon Feldså med sin store skæg, og han ligner Darwin, sat sig i stolen i arbejdsværelset (laughs) og var bare en del af udstillingen.
0: (laughs) Han er fed. Han, jeg har engang været inde på øh, samlingen med, der er inde på Zoologisk Museum ja. der, hvor de jo har en masse udstoppet dyr og sådan. Mm. Og der er et skab derinde, eller et kabinet med nogle
1: arter, der er uddøde. Af ja, vores realitetsskab, ja. ja.
0: Hvor han står, og han fortæller om det. Der er blandt andet nogle fugle fra Hawaii ja. og en and fra Kina, som der er nogen, der rigtig gerne vil være
1: fat i. Ja. Det er dybt fascinerende, men <håh> det er virkelig nogle øh, artefakter. Og også, øh, vi har et par øh, skin af øh, øh, vandreduen som i gang var verdens mest almindelige fugl, og som vi mennesker formodede at udrydde på 50-75 år. Det er faktisk imponerende. Så den var så almindelig, så Ordebund, da han beskrev altså frontieren, så har han sådan et sted i sin dagbog, at, at mens han rejste igennem staten Kentucky, passerede én flok vandre duer himlen. Det var i tre dage, der var det to flok duer. Og så kan man begynde at tælle antal milliarder, der har været sådan en flok. Men det udryddede vi mennesker i løbet af 50-75 år. Skød vi dem? Ja, vi skød dem. Vi brugte dem som svinefoder. Så har vi brugt dem i høj grad som foder, til da jernbanerne blev bygget. Og de var så talrige og så tæt, så man, man, man tog bare en kanon eller et eller andet, og puttede søm og hvad som helst metalstykker, man havde i. Og så skød man op i, i himlen, og så væltede det ned og det gjorde man meget så effektivt, så så den her art, der eksisterede i milliarder og milliarder, faktisk forsvandt, og de sidste to individer døde i Cincinnati Zoo i i starten af det 1900.
0: Man kan sige meget, men vi har været meget kreative, når vi har skulle ødelægge noget natur. Det er jo
1: et godt eksempel på overforbrug af naturens ressourcer. Det må man sige.
0: Karsten, du har også vundet en masse forskellige priser. Forskningspriser osv. Og så er du du er en af verdens førende forskere i biodiversitet. Det er meget svært med, hvis man så skriver om biodiversitet, biodiversitetskrisen og så videre. Hvis du skal skrive en artikel, så er det svært ikke at have dig i litteraturlisten. Mm. Du har udgivet over 400 peer-reviewed artikler. Ja. Lige til sammenligning til dem der ikke måske er så mange i forskningsverdenen. Jeg har udgivet nul. Ja. Og jeg har arbejdet på en der ja. skal speciale. Det er fandme ikke nemt at skrive en peer-reviewed artikel. Nej, og det... du har fået en del af dem i uh, Nature og i
1: Science. Jeg har små 30 i Nature og Science, ja. Er det rigtigt? Ja. Altså de fleste biologer får, får ikke en. Mm. Det er meget svært. Ja. Øhm,
0: og så er du blandt verdens mest forsker. forskere. Ja. Der er sådan en, en titel eller sådan et, kan et emblem eller sådan noget, der kan komme på, hvor man er highly cited, og så er du blandt de, det vil så de tre promille forskere i verden, der er citeret.
1: Over en promille. Shit Ja, men det er jo sådan noget benchmark, som vi forskere går lidt op i Og det afhænger også af, at arbejder man inden for områder, der er hot Og det gør jeg, jeg arbejder med, hvad bestemmer livet på jorden Hvordan påvirker klimaet det Og så har vi jo fået en biodiversitetskrise, og vi har klimaforandringer Og jeg arbejder med sustainability Så de der globale udfordringer de, de betyder noget for feltet, der er interessant, men det betyder så også, at det er et område, hvor der er 10.000 vis af forskere, der arbejder inden for det, så konkurrencen er også enorm. Har du nogle mål, du ikke har nået endnu, som du gerne vil nå? Ja, men det har man, det har man vel altid, men min mål er ikke, altså det er ikke så meget de her meritter og de her ting. Altså jeg har nogle, lige nu har jeg et stort center, finansieret i Villumfonden, som lidt går efter titlen The Holy Grail, og, og svarer på biologiens Holy Grail. Og øh, det er at forstå, hvorfor bjerge i den her verden er så afsindige artsrige øh, for, for alle vivldyr, altså pattedyr og, og padder og, og fugle. Der er 85 procent af alle jordens arter findes inde i bjergene. Og der er nogle relativt få bjerge, øh, især i Andesbjergene, som er tre til fire gange så arterige, som nogen som helst biologisk teori kan forudse. Så det er et mysterium, øh, og, og det, det drømmer jeg om at prøve at besvare, og det er også det, jeg har arbejdet med det meste af min karriere. Vi kommer til at snakke lidt om det, Karsten, Vi starter med at
0: snakke om biodiversitet. Mm. Øh, hvad er det, og hvorfor er det fordelt sådan, som det er? Ja. Efter det, så kommer vi ind på biodiversitetskrisen. Mm. Med, hvad er det for en størrelse? Og hvad betyder den for, selvfølgelig, de organismer, der ikke er mennesker, men også, hvad betyder den for os? Og så kommer vi ind på, hvordan ser det ud med Danmark, med vores biodiversitet og vores biodiversitetskrise, hvis man kan sige det sådan. Og så til sidst, hvis vi har tid, så kommer vi ind på det med viden. Hvordan genererer man den her viden? Jeg forestiller mig ikke, at det er små dataset, du sidder og arbejder med. Nej,
1: det er det ikke. Det, det er store datasæt. Faktisk nogle af verdens største datasæt, jeg sidder og arbejder med. Okay.
0: Shit. Karsten,
1: biodiversitet, hvad er det? Biodiversitet er liv på jorden. Så er <tryk> det. Nemt. <tryk> det er mangfoldigheden og variationen af, af alle arterne. Og vi er jo også en art. Det har også noget med hyppigheden. Der er sjældne arter, der er almindelige arter men biodiversiteten er også den genetiske variation, så al den genetiske variation, der er øh, nede på, øh, på genniveau øh, i arterne øh, og for arterne, og så er det også økosystemerne, øh, sammen med de ikke-biologiske processer som kemi og, 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 og geofysik og, 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 og vand, så danner biodiversiteten økosystemer, øh, så det er også variationer af økosystemer, og så er det alle interaktionerne inden for det her. Så hvis vi går ud og tager en en hektar i Danmark, med med, hvor mange arter, der nu er der, og og, og kemien, og vinden, og vejret, og alle interaktionerne, og de genetiske variationer, så er der, hvis man tegner sådan et et diagram om, hvad, hvad der påvirker hinanden, så er der nok sådan en million pile, man skal pege på. Så det er ret komplekst at forstå, jeg bliver nogle gange, når jeg diskuterer biodiversitet og så får jeg nogle gange at vide, Carsten, nu skal vi ikke gøre det så svært, altså det er jo ikke raketvidenskab, <laughs> og mit svar til det, det er, nej, det er meget mere komplekst. <laughs> ja, okay. Jeg tror, der er mange, der tænker, at biodiversitet, det er bare, hvor mange arter, der er et sted. Jamen, det er helt forkert. Det er, det er også det er mængden arter, og det er, det er variationen i... Øh, i deres udbredelser, altså hvor store geografiske udbredelser er de, hvor talrige er det, Men størstdelen af biodiversiteten er faktisk den genetiske variation, og så de her økosystemer. Men vi har for, for biologers side oftest, for at forsimple, hvad det er, det handler om, så snakker vi ofte arter og antal arter. Mm. Men, men det er en meget, 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 meget forsimplet udgave af det. Så, så basalt set er det et kompleks system. Og et komplekst begreb, men man kan også tænke på det meget simpelt, som jeg sagde. Biodiversitet er liv på jorden. Sådan. Man kan vel også sige, lige for at sætte det i,
0: i perspektiv, så, at hvis man havde en ark, hvor du har en han og en hunde hver art, der ville man jo så nok ikke sige, at der var ekstremt høj biodiversitet. På en måde vil man, for der var mange arter, men samtidig den genetiske variation er meget lille. Hmm. Det er ligesom en zoologisk have, der må du ikke typisk ikke sige, at det er der, der
1: er biodiversitet, fordi det er lidt mere kompliceret så. Jo, men det, også, det ligger i det, at vi tit øh, vi kan jo tælle, hvis vi bare bliver varter, vi kan tælle, hvor mange arter, der er i et område. Øh, det bliver tit fejlagtigt oversat til, at det er så det område, der er vigtigst, fordi de har flest arter. Men hvis vi fx tager øh, klithederne i Nordvestjylland, som er meget artsfattig, så har det mange unikke arter, og det vil sige, at det har en stor biodiversitet værdi, mens at hvad skal vi sige, en, en almindelig sådan lidt produktionsskov kan egentlig have mange flere arter, men det er almindelige arter, som ikke understøtter noget specielt, så selvom der er flere arter, er det ikke mere vigtigt for biodiversiteten. Så man snakker også i biodiversiteten om, at det er summen af, 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 hvad der er forskellige steder, og jo mere forskellige de forskellige steder er, desto større er den samlede biodiversitet. Godt. <laughs> nu bliver det allerede lidt mere komplekst. Ja, men det skal det. det. må det også godt være, fordi det er det jo. Og det er også derfor, at når man går ind i et som øh, altså skove er de områder i verden, der har sugerent flest arter. Mm. Altså øh, 80-90 procent af alle biodiversitet på jorden, med forbehold for, at vi ikke kender dybhavene endnu, øh, så øh, de findes inde i skovene. Øh, og øh, hvis man har en skov, som er intakt, så har den vist antal arter. Hvis man begynder at forstyrre den i kanten, så stiger antallet af arter lidt. De sjældne arter falder, men de almindelige arter kommer ind. Så antallet af arter stiger, men biodiversitetsværdien falder. For de almindelige arter de er ikke kun der, de er også alle mulige andre steder. Mm. Mens de sjældne arter måske er kun er nogle meget få steder. Aha. Det er det, der med et fint ord hedder komplementaritet. Ja. Det, der. det er, at de skal komplementere hinanden. Det der summen af områder, der giver det meste, det er det væsentligste. Så hvis nu at
0: vi satte os ned, og der er nogen, der sagde, nu får I at vi har alle penge i verden, og I skal finde de områder, der er allervigtigst at beskytte, hvis vi skal beskytte biodiversiteten, så skal vi ikke bare kigge, hvor findes der flest arter, men vi skal kigge, hvor findes der, ja, det er lidt mere komplekst, hvor er der flest endemiske arter, hvor er der flest arter, der kun findes her, hvor er der
1: flest sjældne arter, Ja, faktisk så, altså oprindeligt, så lavede man noget, der hed Hotspots. Det vil sige, hvor er der flest arter? Mm. Og, øh, og det var der en NGO, der gik ud og kortlagde. Men det, man fandt ud af, det var, at de steder, der havde flest arter, det næste sted, der havde flest arter, havde mange af de samme arter. Mm. Så man fik faktisk ikke dækket jordens samlede øh, biologisk mangfoldighed. Så, så kom BirdLife International og så på, jamen, så lad os gå efter de allersjældne starter. Altså det, der hedder endemiske arter, det der kun findes få steder, og fik kortlagt hele det. Men så man på det, så missede de også en masse arter. Så derfor så kom der et område, der hed uh, systematic conservation planning. Og det sagde vi, at vi tager ikke sådan et udgangspunkt på, at det skal være det, der er flest, eller der hvor der er flest sjældne, men der er faktisk en optimal løsning, så når vi kender arterens udbredelse, hvilke områder giver så flest mulige arter på det samme areal. Og jeg har selv været med til at lave det for, for Afrika for eksempel. Så hvis man går efter hotspots af artsrigdom og vælger områder i Afrika, så vil man faktisk få øh, dækket færre arter, end hvis min mormor tog områder til feltet. For man får de samme arter igen og igen og igen. Gik man ind og tog de, kun de sjældne arter, så vil man misse en stor del af biodiversiteten. Og på samme effekt kan man meget, meget meget hurtigt ved hjælp af komplementaritet vælge de områder, der supplerer hinanden bedst muligt, så vi får dækket den samlede biodiversitet. Og strategierne, der er for jorden i øjeblikket, det er, at vi skal bevare alle arterne på jorden. Så derfor arbejder man oftest med det her indfaldsvinkel. Det er, hvilke områder supplerer hinanden. Og man går oftest ind på områderne, hvor er det, at at arter hører hjemme. Fordi det handler også om, at de skal overleve på sigt. Mm-hmm. Så der er tit områder, hvor arten lige er, men hvis det bliver isoleret, så kan arten ikke overleve. Så man leder efter kernen af artens område, for der har de det bedst. Det er det, man forsøger at gøre i forhold til biodiversiteter, strategier, globale biodiversitetsstrategier, og i Europa nu. Det er, man skal virkelig gå systematisk til værks? Det er, altså, det er jo millioner og millioner af data, Så altså, det datasæt, jeg sidder og arbejder med, er udbredelsen af alle de 11.000 fuglearter i verden, og de 6.000 plus paldyarter, og 5.000 plus amfibiarter, og så har vi lige publiceret på alle planteslægter i verden, udbredelserne på det, det er, det er cirka 12.000. Øh, og hvis man zoomer op, så, så sidder vi vel med udbredelsesdata, der har en 2-3-400 millioner øh, datapunkter. Øh, og og det er det, vi sidder og laver analyser på. Øh, så, så, så rent matematisk, der findes der optimale svar til det her. Øh, og det, det sidder vi og arbejder på. Hvad kan bedst betale sig? For det handler om, hvad er mest effektivt? Hvor kan vi beskytte mest for, øh, for færreste ressourcer, eller hvor der er mindst konflikt med mennesker, for der er også konflikter omkring de her klart Og det, der er også interessant, det er, at, at øh, og det er det, jeg arbejder med grundforskningsmæssigt, at jordens biodiversitet er ikke lige fordelt. Jeg tror alle sammen, at vi har en, godt en fornemmelse af, at der er ikke er så mange arter på Grønland, og Uff, der er nogle flere arter i Danmark, og hvis man kommer til sydpå, så kommer der endnu flere arter. I troberne er der vildt mange arter. Og det var sådan set også det, som Wallace og Humboldt og Darwin, da de rejste ud fra Europa i, i, i midten af 1800-tallet, der, der fik de en øjenåbner. Fordi at øh, der var jo mange arter. Vi, hvis, hvis jeg sætter mig ind i en bil og kører i Europa, så er der en solsort, og om 300 kilometer er der også solsort. Ja. Men så, hvis man tager til Ecuador, hvor jeg blandt andet arbejder, hvis jeg arbejder i en bjergregnskov, og jeg flytter mig 4 kilometer, så er 90 procent af alle arterne skiftet ud og er nogle nye. Så der er en kæmpestor tyn over. Og den samlede arsrigdom er gigantisk. I en, I en bjergregnskov på nogle kvadratkilometer kan jeg finde flere ynglende fuglearter, end jeg kan finde i hele Europa til Uralbjergene. Carsten, hvorfor er det sådan? Hvorfor er biodiversiteten sådan fordelt? Ja, det er jo så det, der er det, 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 det store spørgsmål. Og, og den anden ting, der der det lidt, det er, at det er primært de her hotspots, øh, som, som er helt de øh, artsrige, det er for, for dyrene i, i høj grad i bjergene. Det er det også for, for, for blomsterplanter og insekter. Øh, vi har også det, der hedder Fynbo, som er sådan nogle øh, lidt tørre øh, områder for, i, øh, i for eksempel Sydafrika, som er meget artsrige lokal. Men, men størststjenende, af biodiversiteten er i de her bjergeområder, og det, det har man filosoferet meget over. Øh, det, som man oprindeligt troede, det var, at, at biodiversiteten var i ligevægt med det nutidige klima. Det vil sige, at den den energi, der er på jorden, bestemmer ligesom ressourcerne og hvor mange arter, der kan samme Og det er sådan noget, vi alle sammen blevet undervist i, og det giver rigtig god mening. Jo mere ressourcer, jo flere arter kan samme eksistere. Problemet er, at når vi så tager hundredvis af millioner af datapunkter på klimaet og energien og sætter op mod, så er der bare de her områder, der er tre til fire gange så artsrige, som noget som helst kan forklare. Og, og og det har vi efterhånden forkastet, det her nutidige klima er ikke øh, så, så afgørende. Derimod, så er der faktisk et, et kæmpe signal af evolutionære processer, øh, som har pågået igennem øh, millioner af år. Så hvis vi tager Andesbjergene, som er verdens mest artsrige øh, sted, øh, så når, når, øh, når klimaet forandrer sig, fordi globale klimaforandringer har altid forekommet, så... Øh, så er der en stor variation i lokal klima. Så når arterne skal flytte på sig, fordi deres klima forandrer sig, så hvis du er nede i lavlandet, så, og klimaet forandrer sig 4-5 grader, så skal du måske flytte flere tusind kilometer. Men på et bjerg, der skal du måske bare flytte 500 meter, for at finde det klima, du er vant til. Så det vil sige, at, at mængden af klimatyper er, er enormt stor, og du skal ikke flytte det ret meget. Og det har betydet, tænker vi, at arter har kunnet overleve igennem øh, klimaforandringer. Så hvor lavlandsarter har været presset, så arter i bjergene de har kunnet overleve. Øh, Andesbjergene for eksempel, det har, øh, hvis, hvis man nogensinde kommer til, til, til tropisk bjerge og starter nede i det virkelig varme, øh, fugtige lavland og klatrer op ad bjerget, så når man har klatret en 4-5 kilometer, så er man faktisk oppe i permanent is. Det svarer lidt til at stå på ekvator og skulle gå til Grønland. Så, men det er 10.000 viser kilometer. Det her det er kun 5 kilometer. Og klimatyperne er pakket så meget i, i, i Andesbjergene at 60% af al variation af klima eksisterer inden på et meget lille område. Så der er arter overlever. Og så det, at man har bjerge, hvor arter flytter deres udbredelse op og ned af bjerget, når der er klimaforandringer så er der en stor chance for, at man bliver isoleret. Der er en større chance for, at man bliver isoleret i en dal eller på en bjergtop, end det er i et fladt land. Og isolation, hvis der sker noget genetisk drift eller selektion over tid, det er det, der fører til nye arter. Så vi har et sted, hvor arter overlever. Det kalder vi museer. Arter overlever igennem tiderne. Og så har vi det, vi kalder vugger. Arter dannes. Og hvis du har mange arter, få arter, der uddør, og der skabes rigtig mange, så vokser antallet af arter. Det, der så er bare mysteriet, det er, at det går over det, vi kalder bæredygtighedsniveauet, carrying capacity. Der kan være mange, mange mange flere arter, end vi oprindeligt troede inden for det samme energi. Så det, det er to af de, de, de væsentligste faktorer, og det er også derfor stort set, de fleste hotspots på den her jord er i troperne og er i, i tropiske bjerge. Og vil du have et lille mysterium, som jeg ikke kender svaret på? Altid. Det er ikke alle tropiske bjerge, der er satsrige. Og, okay. vi, og vi publicerede en artikel sådan, uh, i forbindelse med, med Humboldts uh, jubilæum. Så blev jeg bedt uh, sammen med blandt andet de gamle vejledere om at skrive to oversigtsartikler. Han arbejder med bjerge. Om hvad ved vi om bjerge? Og det er det, der kom i science? Ja, det kom ja. i science. Mm. Og, og der skriver vi så, at og vi og Jon Fjellsøj arbejder meget med, at måske geologisk øh, diversitet hænger også sammen med, at forskellige arter er tilpasset forskellige... Æ- kemiske mineraler og-, og jordbundsforhold. Så det vi foreslog som hypotese, og der er en masse, der sådan har testet, sig, siger, at der, der kunne godt være noget om det. Vi kunne ikke finde noget, da vi lavede en global analys. Ingenting. Uh-huh. Ingen sammenhæng overhovedet. Men når vi så kiggede på de øh, enkelte mineraltyper, så er de mineraltyper, som er associeret med vulkaner og øh, hav- gamle havbund, øh, som typisk også er vulkansk, øh, de bjerge, som er formet af vulkansk oprindelse eller havbunden, som for eksempel Andesbjergene, der er blevet løftet op, de har nogle bestemte mineraler, og de bjerge er sindssygt artrige, mens sådan noget som Himalaya, som er landmasser, der er skubbet op, ikke er så artrige igen. Vi ved ikke hvorfor. Vi har foreslået en, en, en forklaring på det, fordi så siger der mange og siger, at mineraler det er noget at gøre med, at det er ressourcerigt men de her mineraler er typisk øh, associeret med, at de er ret giftige. Øh, så vores hypotese det er lidt, at, at fordi at det giver stress til planterne, og, og, og det egentlig er gift, så har der været en kæmpe evolutionær tilpasning til at kunne klare det, og der er skabt, men, der, men mosaiken af variationen af de her mineraler er gigantisk, og derved er der opstået rigtig mange arter. Så hvis der opstår mange planter, så kommer der også mange forskellige insekter, og så er der det, der hedder kan skade effekter, så går det op igennem hele vejen igennem systemet. Så det vi foreslår, men mønstret er der, det er helt vildt, det er helt ukendt, og så vi foreslået en hypotese. og jeg plejer altid at sige, når jeg er og holde foredrag, jeg er sikker på, at den er forkert. <laughs> så jeg er sikker på, at der kommer unge forskere, der bliver inspireret af, hvordan kan det her være? Altså mønstre er jo drivkraften for vores nysgerrighed. Hvordan kan universelle mønstre hvad for dem? Og jeg er sikker på, at der kommer en generation efter mig, som nok skal finde ud af, hvorfor, og jeg tror ikke min forklaring på, det er rigtigt. <laughs> Fedt. Det er et meget, god, meget godt udgangspunkt. Så ved du, at du nok, hvis du
0: tager fejl, så bliver du ikke så skuffet, hvis du gør.
1: Ja, men jeg har altid, al min forskning har altid været karakteriseret af, at jeg bliver, jeg, jeg bliver nysgerrig, når vi er stålfastet på, at vi ved, hvordan tingene er. Okay. Øh, og ret tit så opstår de der, vi ved, hvordan tingene er, oftest ud af, at det bliver sagt tilstrækkeligt mange gange, og der er mange, der sådan mener, at vi kan nok fornu- forstå det, og det giver øh, fornuft. Og så kan jeg godt lide at bore i, jamen, hvad er egentlig datagrundlaget? Og hvis vi nu tester det øh, altså med altså virkelig hardcore-analyser og sådan noget, holder det så og ret tit, mm. så, så holder det ikke. Så vi er ofte synes, sådan nogle paradigmer. Øh, og, og det er nok det, der har lavet min karriere, at, at jeg har været inde og rører ved nogle af de helt grundlæggende ting, som det er, sådan det er, og vist, at nej, sådan, sådan var det ikke. Men det rejser jo altid de næste spørgsmål, øh, der kommer ud af det. Og, og i takt med, at da jeg startede, der havde vi et globale udbredelser. Altså de første globale udbredelser for alle fuglene har jeg lavet. Øh, og det var da jeg sad som pud studerende og at jeg kan jo ikke svare på de her spørgsmål, hvis vi ikke ved, hvor tingene er. Mm-hmm. Og alle vidste lidt om, hvor tingene var, men det at sætte et globalt dataset sammen, det, ja. det, det var helt nyt, da jeg gjorde det som PUD-studerende. Og det åbnede jo op for at kunne svare på mange spørgsmål. Og vi har svaret meget, men det rejser jo også nye spørgsmål om. For eksempel det her, hvordan kan det være, at gammel havbund og vulkansk oprindelig øh, bjerge er de mest artsrige på jorden? Og den anden ting, der er karakteriseret ved de her mest artsrige som jo også lidt interessant i forhold til den danske debat, mm. det er, det er karakteriseret af skove med tæt kronetag, og det vi i Danmark nogle gange siger, uha, den er mørk, skoven. Øh, og, og der er også græsser, men det er, ikke, det, er, det er græsser, der lever i den her skov, det er ikke nogen, der former skoven. Og lige så snart vi kommer ud på på øh, åben øh, savanne og canopy, så falder antallet af arter dramatisk i forhold til de rigeste steder på jorden.
0: Og okay, nu har jeg tre spørgsmål. Fordi nu, nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg nysgerrig. For det første, hvad for en computer kan trække de her beregninger, I laver? Fordi de dataset, Karsten, og de der...
1: Jeg forestiller mig ikke, at det er nogle små algoritmer, I sidder med. I må have en kæmpe computer. Jamen, vi arbejder med altså, det, der hedder supercomputers. Og i dag, altså, grunden til, at vi kan lave de her ting, det er at i takt med den den. Jeg har jo været heldig at vokse op en tid, hvor vi på grund af computeren kunne sammenstille data og fik mere og mere computerkraft. Mm. Så vi arbejder jo på nogle af verdens største øh, computere, og vi har også nogle af verdens største computere i Danmark. Jeg laver ret meget på, på, på supercomputers på, på, på Berkeley, og i forskningsverdenen, der deles vi meget om, om de her ressourcer. Ikke? Mm. Og, når, og det vi så går ind i, det er, at, at vi jo er begyndt at lave genomerne. Og det vil sige, at for hver art, der kortlægger vi samtlige gener. Mm. Og, og der er jeg med et projekt, øh, som hedder B10K, og det går ud på kortlægge samtlige gener i alle verdens fugle. <laughs> og, og vi er godt på vej altså, vi, vi har publiceret øh, altså både de store ordner, de store træk og vendt op og ned på fuglens evolution vi har lige vi har publiceret for et par år siden øh, alles, alle familierne og vi har lige submitted til, til Nature alle slægterne men de dataset, de er så store så man kan stort set ikke trække dem på de kendte computere computeren kan til dels med men de er så store så vi kan ikke finde rundt i vores data de er så gigantiske. Wow. Så en stor del af den forskning, vi har, det er, at vi har det, der hedder bioinformatikere med, mm. som synes, det her det er et fantastisk datasæt, fordi det overskrider grænserne for, hvad deres kendte øh, hvad skal vi sige, teknikker kan tage. Så der er en kæmpe sideforskning på, øh, på, hvordan håndterer vi så gigantiske data? Og især, hvordan håndterer vi det, når vi ikke... Øhm, har en default. Det er sådan her, vi skal organisere det. Fordi mm. vi vil gerne have en åben end, så vi kan blive øh, overrasket i det. Er det med Tom Gilbert? Det, det er med du, Tom du Gilbert øh, og, 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 og og Vi er 6-7 mennesker i steering committee, men den har jo øh, 20-30 forskningsgrupper i hele verden.
0: Det er jo ret interessant, for I jo, når I skal have DNA fra alle fugle i hele verden, der er vel nogen fugle, det er lidt svært at få DNA fra. Er der ikke det?
1: Og derfor laver vi ekspeditioner, og derfor laver jeg ekspeditioner til Andesbjergene, mm. hvor vi er ude og, og får data for det. Fordi det, der egentlig er vores øh, flaskehals mm. det er faktisk at få øh, vævsprøver. Altså, vi vi computer altså teknikken til at lave øh, genomik er billig. Vi har store fabrikker, der kan køre det. Mm. Men det at få tissues for, for de her fugle. Så vi har stort set i dag lavet ca. 5-6.000. Det var dem, der var vævsprøver af. Mm-hmm. Så er vi ved at prøve at få resten ind. Så, så flaskehalsen på mange af de her ting er sådan set øh, god gammeldags øh, gumstøler på, og en og med net og ud og samle ind og samle observationer. Så vi man som en biolog. Det er kombinationen, ikke? Så, så vi har de der high-tech kombineret med gummistøvlbiologien. Det er gode gamle kilder og gummistøvl. Ja. Yeah. Øhm, så en anden, og det er det nok et lidt svært
0: spørgsmål, men nu, den er heliggrad, og det her med at finde ud af, hvorfor er livet sådan fordelt, som det er, og hvorfor er det, at der er så ekstremt høj biodiversitet i de her tropiske bjerge, nogen af dem. Øhm, har, er der en variabel, som du mistænker for at være
1: den manglende? Altså, vi, har jo, nah, puh, øh, altså, vi har jo sådan set været igennem alle variablerne. Vi ved ikke lige meget om dem. Det som vores store af det er, at, at mange af de klimadata, vi har, er faktisk ikke særlig gode. Det er ofte globale klimasæt, og de er lavet på basis af, af værstationer. Men værstationer er sådan ret... Tæt pakket i Europa, men det er det ikke i Amazonas, og Nej. det er det ikke i Andesbjergene. Mm. Og typisk i Andesbjergene, så står de på... Der fungerer de også som militærstationer, så typisk så har man sat den på en bjergtop, der er ryddet for skov. Okay. Og hele klimaet går for at være sådan... Øh, lidt køligt, øh, meget fugtigt til at være helt tørt og meget varmt. Yeah. Æh, og faktisk mange af de klimamodeller, vi arbejder med, øh, har de der enorme bajerse i os, så vi mangler lokale øh, klimadata. Det tror jeg, øh, er, er en af vores, øh, vores u- problemer. Nu kommer der satellitter op, der begynder at give os, kun give os data på, på helt lokal skala for, for, for klima. Uh-huh. Æh, en anden ting, som nogen har foreslået, som jeg ikke ved, hvor, hvor, hvor meget betyder, men, men det har ikke været kigget på, så vi har også kastet den ud, og det er, det er, det er den, øh, øh, den solarindstråling, radiationen, eller hvad skal vi sige... Øh, solen, solen stråler? Ja, solen stråler.
2: Mm.
1: Øh, vi kender godt, når vi skal solbade, UV-filteret og alt det der, men, mm-hmm. men jo højere du kommer op, og når du kommer tæt på ekvator og står der. Så det der er der nogen, der har forstået, at det faktisk spider, det går ind og Nå. laver mutationer, og ja, det, det spider hele evolutionsprocesserne op. Ej, ja. Og det ved vi øh, faktisk ikke ret meget om. Det er spændende. Øh, og den anden ting, det er, at vi ved ikke, hvordan arter reagerer på, øh, på klimaforandringer særlig godt. Nej. Vi, vi har studeret sådan mest arterne i, i vores egen del af verden. Øh, de her genomteknikker er, jeg, jeg kalder det, det vores nye, nye mm-hmm. Fordi når vi har kortlagt alle generne, så kan vi gå ind og lave populationsgenetik øh, på genomniveau. Og så kan vi gå ind og se på mutationer, hvordan de enkelte øh, gener flytter rundt på sig og mutationerne. Og det kan vi kortlægge en million år tilbage i tiden. Og vi kan beregne øh, effektiv populationstores, det vil sige, hvor store var populationerne igennem tiderne. Så tidligere, der måtte vi øh, spekulere over, at det nok har været sådan, men nu kan vi faktisk få data mm. en, en million år tilbage på, hvor store bestandene var, Og det kan vi forholde os til, hvordan vegetationen har forandret sig, og hvordan klimaet har forandret sig. Og så kan vi jo begynde at se, jamen, forandrer det sig med klimaforandringerne, som vi troede? Øh, så det vil give os noget viden og give os en præsion, og vi skal sige, hvad sker der fremover med klimaforandringer? Fordi jeg har lavet rigtig mange af de her modeller, der forsiger, hvad sker der, når klimaet forandrer sig. Og jeg er helt sikker på, at vi rammer retningen rigtig, men vi har ikke nogen præcision i. Vi ved utroligt lidt om, hvad små bestande øh, gør, øh, når de kommer under pres af klima eller fragmentering. Og jeg er dybt fascineret af, at 25 procent af alle verdens fuglearter har bestandstørrelser der er mindre end det, man vil sige, at de kan overleve men de har været der i 10.000 vis år. Så, så vi, har sådan en, vi har bygget meget af vores viden op på at studere almindelige arter, der er enormt øh, talrige, men det er meget, meget, meget unormalt at være almindelig i den her verden. Øh, stort set øh, det, det er super almindeligt at være sjældent, små bestande, små udbredelser, men vi er næsten ikke undersøgt det. Så det er sådan basal viden øh, i forhold til, hvad, hvad gør Arterne. Så alle de der tomfingerregler, vi har lært, og vi underviser i gymnasiet, på at øh, når bestanden bliver små, så er det det, vi kalder en, så, så går de sådan i selvsving, og, og der sker mutationer, og der er øh, ind, øh, indavl, og det er sådan en, en virulvind, der leder til, til, øh, til uddøen. Mm. Jeg fascinerer sig, at når jeg ser på mange arter på den her jord, så er de uddøde. Øh, og det, der, der er noget, altså er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis de gener, du får, er de rigtige.
0: Det er spændende. Det lyder som om, at vi faktisk har
1: taget ret meget fejl i noget tid. Der er meget, jeg tror, vi har forvekslet. Vi er gode til at beskrive, når arterne bliver sjældnere, mm. og der bliver troet. Men jeg tror ikke, vi er særlig gode til at forstå selve uddødensprocessen. Og potentielt set er det her jo øh, godt nyt. Altså måske uddører der ikke så mange arter, som vi frygter. Øh, bestandene bliver meget lave, men måske uddør det ikke helt. Det kan så have nogle konsekvenser for vores økosystemer. Det kommer vi til om et sekund. Nu har jeg et sidste spørgsmål i forhold til biodiversitet. Fordi
0: nu sidder vi og snakker om troberne og siger, at det er der, det stikker af. Øh, er der nogle steder, som ikke er i troberne og ikke nødvendigvis er bjerge, men andre steder, hvor man ser en en høj biodiversitet.
1: Ja, altså det, der er de her fyndbog, som er sådan noget tørre øh, middelhavs øh, og de øh, vegetation, og de er karakteriseret igen ved en, en, en meget øh, speciel sammensætning af mange forskellige mineraler, der giver meget små nischer, som er meget speciel, og og, og vi vi har dem lidt i i Europa, vi har dem i høj grad i i Sydafrika, og vi har dem også i Australien. Kalifornien måske også? Og Kalifornien en lille smule, og de er de er hotspots for planter, men ikke så for for så meget andet. Okay. Men igen, så er vi linket op på den her jord, og de ikke-biologiske processer øh, omkring det. Og så er det systemer, der jo bliver vedligeholdt ved, at der er noget græsning, og der er noget, øh, noget, øh, noget især ild. Ild er den primære faktor, der driver, driver det her system rundt, for at det ikke springer i skov. Ah. Men, øh, men, og, og den anden årsag til, at det ikke springer i skov, det er, at der er for tørt.
0: Ja. Så kommer der er ikke vand nok. Så kommer det ikke til at
1: ske. Så, så der er øh, nogle andre ting, men det er
0: primært troberne. Og okay, nu kommer der lige en, en historie tank. Uh, måske jeg tager fejl her, guys. Nu må du rette mig, for det ved du. Men er det helt forkert, at der er ekstremt høj biodiversitet
1: blandt salamander i Nordamerika? Nej, det er der. Det er der. Så det er du ret i. Så hvis vi går ind og kigger på, altså hvis vi går ned på de enkelte grupper... Ja. Så er der alle mulige forskellige mønstre. Mm-hmm. Æ, så der er utrolig mange salamandre i, uh, i Nordamerika. De eller elsker i, det, ja. i, i, I forhold til Europa. Ikke? Ja. Æ, der er også rigtig mange pingviner øh, ved, ved polerne. Oh, ja. <laughs> Æ, altså, så, så der er masser af sådan nogle mønstre på de små grupper, når du går ned. Ja. Og, og det er selvfølgelig også inter, interessant... Det, jeg er så lidt beskæftiget med, det er, at når vi nu summer det hele op, den samlede biodiversitet, så kommer de her store mønstre frem. Og de er ret robuste. De gælder på tværs af alle grupperne.
2: Mm-hmm.
1: Men, men hver, hvad skal vi sige, hvis du går ned i salamander, så kan der være en, en, en forklaring, der er unik for den i forhold til Europa versus uh, Nordamerika. Mm-hmm. Og vi har masser af eksempler på det, men, men summen af det giver nogle generelle uh, mønstre, biodiversitetsmønstre. Uh, men jeg kan godt tænke mig, at altså det med, vi, vi, med, med vores genomteknikker, mm. øh, altså det, det er faktisk ret vildt, fordi vi kan, vi kan rejse gennem tiderne, og det er jo ikke kun i, i troberne, vi kan. Altså når vi er oppe i vores del af verden eller øver så, så kan vi jo gå ud og, og samle øh, jord og øh, tage DNA fra jorden. og og vi kan tage DNA fra fra knogler. Og det vil sige, at at det er for eksempel noget det, som Eske Villerslev arbejder med. Vi har samarbejdet meget med med Eske Villerslev om det her. Men det betyder, at vi behøver ikke at gidsne så meget om, hvad der egentlig skete med vores megafagner. Vi kan faktisk gå ind og finde ud af, hvad, hvad skete der med de her bestande. Altså vi ved godt, at mange af dem er forsvundet, men hvad skete der egentlig? Når du siger megafauna? Det, det, er, det er store øh, pattedyr. Mm-hmm. Over 25 kilo, lad os bare sige det sådan. Ja. Øh, og, og, og der er rigtig mange af dem, der er forsvundet. Men hvorfor skete det? Ja. Og, og der har været sådan meget stor tro på, at, at det var mennesket, der udrydde dem. Mm. Og, og det er ikke nødvendigvis forkert, men vi havde også store klimavariationer. Og, og når vi går ind og faktisk begynder at få rigtige data, mm-hmm. for nu begynder vi at have data på klimaet, på igennem tiderne, mm. men vi har først og fremmest data på, 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 på for DNA kan vi få data på, hvor er de egentlig udbredt i, i tid og rum, mm. og vi kan lave øh, bestandstørrelser. Og så kan vi se for eksempel, at de fleste megafauna arter, øh, som øh, er forsvundet eller meget sjældent i dag, de faktisk begyndte øh, meget tidligt at have et, øh, et stort kollaps. Okay, spændende. Og oftest, før mennesket kom. Okay, så det, var, det tyder simpelthen på, at det så, klima. klimaet. Så, ja. så klimaet har spillet en rolle. Ja. Så vi, vi ledet af Æske, og, og vi var med, havde vi jo kæmpe, øh, kæmpe, kæmpe store studier med masser af data, fordi man har lavet alle mulige historiefortællinger mm-hmm. men, med rigtige data, øh, som for eksempel på viste, at, øh, at klimaet forandrede sig, det betyder også en forandring i, uh, i vegetationen, som blev mere buskagtig Og som respons på det, så, uh, så begyndte mammuten, som jeg selv har arbejdet med, at, at falde, men også rigtig mange af, af de andre steppebisserne og, og, og næsehorn og sådan noget, mm. begynder at falde. Simpelthen fordi vegetationen går for at være græslet til buskvegetation. Og det modsiger direkte den fortælling, der har været uden data, på at øh, mennesket kommer og, 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 og jægede og så forsvandt de, og så sprang det i, i vegetation. Øh, og det er der mange, der ikke kan lide at høre, øh, men jeg sige, at stort set de fleste af de studier, der bruger data, der viser arternes forekomst i tid og rum og bestandsstørrelser finder frem til, at klimaet har spillet en meget stor rolle. Så er der ingen tvivl om, at når bestandene er gået ned, og mennesket kommer ind også, så altså er det formentlig mennesket, der har, der har udryddet den. Men hvis vi ser på mammuten, mm. så er der ikke noget klimavindue tilbage på jorden, undtagen nogle ganske få pletter i den nordlige del af Mongoliet, mm. hvor den ville kunne være. Aha. Så, så den her megafauna, der er forsvundet, det er formentlig en, eller højst sandsynligt, en kombination af klimaforandringer og det menneskelige øh, pres. Og
0: lige for at få det med sådan en helt øh, lemandsprog her, det der med, når der bliver sagt genomer og alt sådan noget, ja. vi snakker DNA. DNA. Og det er som om, det du siger med, at det er en tidsmaskine. Vi kan nærmest med sådan nogle DNA-briller, kan vi kigge tilbage i tiden, ved at kigge på
1: det DNA, der simpelthen ligger og gemmer sig i øh, miljøet. Ja, i miljøet eller i knoglerne. Ja. Det er det, vi kalder gammel DNA, agent dna og og vi, altså det er ikke kun øh, 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 populationsstørrelse, vi kommer ind, vi kan også se på mutationsgraderne, vi kan se på evolutionen, altså, og det giver os mulighed for at se, hvad, hvad, hvad skete der, når klimaet forandrer sig, hvad skete der, når jagttrykket øh, blev stor. Mm. Jeg har selv en kæmpestor antal øh, en stribe papers, hvor vi har gået ind og taget art for art og se på klimaeffekt og menneskejagteffekt og Ændringer i landskabet, det er så også en effekt. Hvad betyder det for arternes bestandsstørrelse og udbredelse? Fordi den her historie med, at mennesket gjorde det hele, den er alt for for og ikke understøttet af data. Men mennesket havde kæmpe påvirkning.
0: Okay, guys, nu kommer jeg til at tænke, for det første, at få fat i sådan noget gammelt DNA, det er ikke særlig nemt og nu, jeg har selv lavet lidt arbejde med miljø-DNA for flagermuslort, det er forholdsvis stabilt sammenlignet med gammelt DNA. Altså, når de arbejder med det her, så er det, det er spacesuit, og det er totalt, ja. altså, det skal være så sterilt, man tror, det er løgn, ja. og de snar, vi snakker nogle små stykker DNA, som er ekstremt skrøbelige, og så analyserer dem, og hele arbejdet omkring det, bioinformatikken, det er et gigantisk stykke arbejde, og det er, jeg også kommer til at tænke på det det er, når I har brugt millioner på at lave sådan her projekt. Og når I ligesom... For det de her...
1: Godt, du, altså, den her operation med de her laboratorier og de her teknikker, vi snakker hundredvis af millioner. Og for at udvikle det og for at kunne det.
0: Og Carsten, når så du har haft, du har siddet med Eske og med måske Tom Gilbert, alle de forskellige, og I har ligesom kæmpet det her på benene, og svarene
1: endelig kommer tilbage fra lab. Altså, hvor spændende er det? Altså, Eske rejser jo meget rundt og snakker om, om det at være DNA-diktativ,
2: for ja, det, det, er, er, jo. det, det ja.
1: er jo mysterierne. Hvad skete der egentlig? Og det er jo, altså vi, forskningen går ind i den verden, hvor i stedet for at vi sidder og ser på, hvordan det er i dag, og så øh, forestiller vi os og bruger nogle ret grove data på, hvad skete der egentlig? Mm. Nu kan vi gå ned i en helt anden øh, øh, detaljegrad, og, og det er mysterier. Og, og, og det er super gode historier. Altså Æske har jo omskrevet rigtig meget af det, vi troede, vi vidste. Mm-hmm. Og så kan vi påkoble, altså det, jeg kommer med makroekologien og se på udbredelserne i tid og rum, og begynde at forstå de her dynamikker. Fordi der er ingen tvivl om, at, at det, der påvirker arternes udbredelse, det er ikke bare én faktor. Det er mange forskellige data. Vi har begyndt også at få rigtig gode øh, kvarterklimatiske øh, data. Og det at kunne arbejde... Hvad betyder det? det betyder, at vi, vi, vi begynder at få data på, på klima igennem tid. Okay. Tilbage i tiden. Ja, spændende. Øh, og det vil sige, at vi kan forholde... I stedet for at sige, at Europa det er et fedt. Fordi det ved vi. Det er det ikke. Der er ikke bjerggemelser i Danmark. Og bare fordi, at et eller andet art er inden for Europa ikke det samme, som den ville også være i Danmark, hvis det ikke var for mennesket...
2: Mm-hmm.
1: Sådan er det ikke i dag, og sådan har det aldrig været. Så arterne er jo bestemt af en dynamik, som er selvfølgelig den presfaktor, som mennesket laver og habitatsændringer. men det skete jo ikke over natten. Puff. Altså, det var ikke sådan, at det bum. Så vi har også modelleret med Cambridge Universitet menneskets spredning, og derfor kan vi også kigge på deres jagt og sådan noget. Og den var ikke lige stor, i det østligste Sibirien, som det var i det centrale Europa. Det var meget større i Europa. Mm. Så, og når vi så også får de her klima, så kan vi begynde simpelthen at, at se på, hvad betyder hvad, hvornår. Øh, vi, vi har et stort paper på vej, der viser, at nogle steder var det klimaet, der fjernede arterne for deres udbredelseområder. Andre steder var det, var det mennesket. Det gælder for eksempel europæiske spidser.
0: Karsten, det er spændende. Men øh, vi har en, øh, en, en deadline, ja. vi har et og vi bliver nødt til at hoppe videre til biodiversitetskrisen, mm. for ellers så når vi det ikke. Vil du ikke lige øh, fortælle, hvad er det, en biodiversitetskrise, hvad er det, det er? Øh,
1: biodiversitetskrisen, øh, den, den simple forklaring, og den jeg tror mange har hørt, det er, at øh, vi taber arter med en hastighed, der er 100-1000 gange større end normalt. Mm-hmm. Og det gør vi over meget kort tid. Og den, den hastighed, vi taber arter med, har vi ikke set, siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden. Når jeg snakker om hastighed, så er det vigtigt at forstå, at vi har haft fem perioder af masseuddyning før i tiden. Øh, hvor vi har tabt mellem 50 og 90 procent af alle arterne på jorden, eller faktisk er det slægterne, man, man, man måler på. Mm. For det er det, man har data på. Men, men det er ikke sket på 100 år. Altså det er sket over flere tusind år. Så den hastighed, vi taber med i øjeblikket, er faktisk helt vild. Så vi er ikke nået så langt ind i det. Vi kan diskutere, om vi står på dørtasken eller står lige foran, eller lige inde i det. Men den hastighed er voldsom. Den er, den er virkelig voldsom. Øh, det er sådan, den offentlige, mest almindelige snakkehistorier om arterne. Æh, men biodiversitetskrisen er så meget mere. Vi har tabt øh, øh, 25 procent af alle individer af sommerfugle. Vi har tabt 25 procent af alle individer af fuglearter. Vi har tabt 50 procent af alt øh, krybet. Alt det, der ikke er, er vilddyr. Mm. Faktisk alt det, der får jorden til at fungere. Det har vi tabt. Så vi har et enormt, det man kalder, biomassetab og en af de eksempler, jeg tit bruger det var, at nogle italienske forskere viste for nogle år siden, at hvis man tog biomassen, det vil sige summen af alt livet inden for, for, for pattedyr så alt de her 6.000 arter og hvis vi går 10.000 år tilbage så, så er der så var udgjorde vi og vores husdyr, som vi jo stort set ikke havde, langt under en promille af biomassen, og resten det var også de vilde hmm. I dag, der udgør den samlede biomasse, altså det mængde af liv, der er, det udgøres af 60% af vores husdyr, 36% af mennesket, og der er 4% tilbage. Shit. Hvis jeg så også lige skal knytte sådan et link over til noget af min anden forskning, det er ikke så underligt, at vi får pandemier. Når der nu er en million mikrober, der kan springe fra vilde dyr til mennesket, og 96% af det er også vores husdyr, så skal vi ikke undre os over, at det sker. Og det er ikke fordi, de sidder og laver strategier, men mm-hmm. fordi de muterer og tilfældigheder, så, så kommer det hyppigere og hyppigere. Jeg har publiceret en artikel der viser, at tidligere der sprang der øh, sygdom med, øh, med 50 års mellemrum, der kunne blive til en pandemi. Nu er vi nede på hver femte år. Shit. Jeg har ikke set den sidste pandemi, mindre vi bliver gode til at, at forebygge det. Men den her tab af, af liv. Det er ikke bare arterne. Vi, vi, vi taber simpelthen mængden af liv. Og jeg tror, at de fleste, der... Hvis man går rundt i Danmark og tænker lidt tilbage til, hvordan var det i min barndom? Der var flere frøer, der var flere af det, der, der var flere af det hele. Mm. Øh, det, det er et kæmpe tab. Så, og, og vi har også vist, at, at den genetiske diversitet, altså jorden, bliver simpelthen mindre. Der bliver mindre variation øh, af livet på jorden. Vi taber kæmpe store genetiske informationer eller det, som man nogle gange kalder livets bibliotek. Mm. Og, og så kan man sige, det er vi lidt ligeglade med. Men hvis Amazonas, så har øh, den amerikanske sundhedsstyrelse opgjort, at 85 af alle kemoterapiprodukter, som vi bruger til kraftbehandling, der er det aktive stof fundet første gang i Amazonplanter. Og vi har screenet lidt under en promille. Men vi er i gang med at tabe biblioteket derude. Det er lidt på, betyder det noget for os mennesker. Og så kommer så den næste ting. Det er, hvorfor sker det her? Det skyldes af ødelæggelser af, af levesteder. Der er mangel på plads, vi har fjernet naturen. Det betyder også, at 70 procent af al jordens økosystemer er ødelagt eller delvis ødelagt af mennesket. Så biodiversitetskrisen er ikke bare de lokalt sjældne arter. Det er selvfølgelig tab af arter, men det er også tab af biomasse, og så er det tab af økosystemerne, og så er det i høj grad, og det er det, der virkelig bekymrer, det er tabet af funktionaliteten af økosystemerne. Fordi økosystemer, de, de gør rigtig mange gode ting, som vi mennesker bare tager, tager, tager for givet. Så biodiversitetskrisen det er ligesom det hele, det er alle de her facetter. Så det er helt forkert, og ved siden af skiven, i hvert fald i forhold til, hvordan den videnskabelige litteratur ser på det, og hvordan EU-aftalerne og cop er, hvis vi tror, at det kun handler om sjældne arter i et land som for eksempel Danmark. Hvad er det for nogle funktioner, vi bare tager for givet? Kan du lige trække vejret? Nogle gange?
0: Altså, ja, jeg måske. håber, at du <laughs> godt kan
1: lide at trække vejret. Det er selvfølgelig lidt en progression, men hvor kommer den ild fra? Det er ikke noget, vi går ned og køber i et ja, supermarked, ja. Som, som er blevet lavet af, af en fabrik. Det er jo planterne, der laver det. Mm. Vi står ikke over for, at vi risikerer, at der ikke er ild nok. Men det er jo en livsgivende, understøttende funktion, som naturen giver os, som vi tager for. Sådan er det bare. Mm. Når, vi, når vi vand... Når mængden af rent vand per indbygger øh, er halveret over de sidste 40 år, vand er fuldstændig essentielt for vores landbrugsproduktion på jorden. Det er fuldstændig essentielt for lad os sige, tøjproduktion, sådan set også ølproduktion, uh-huh. øh, for vores hygiejne. Øh, når jeg går ned og, og køber en flaske vand, hvad er det så, jeg køber? Køber jeg vand, som er lavet? Nej, jeg køber plastik, som nogen har været ude og tage vand fra naturen og hælde i. Så jeg køber plastik. Det er plastik, vi producerer. Naturen producerer det rent vand. Mm-hmm. Det tager fra, at når jeg bruger øh, noget vand, går på toilettet og trækker ud, øh, så, det, så renser vi det lidt, men ellers leder vi det ud i naturen. Og økosystemerne renser det op. Det tager cirka 40 år for en molekyle at vende tilbage rent. Den funktion bliver mindre og mindre så der er mange, der snakker om, at en af de største trusler på den måde, vores samfund fungerer på, det er mangel på, på ren vand. Og at der er mange samfundsforskere, der forudser, at vi får krige, regional krige, over tilgængeligheden af ren vand. For vi er fuldstændig afhængige af det. Men økosystemerne der producerer den, ødelægger vi med, med, med stor øh, kraft. Nu er vi i gang med at få en tørke i Danmark. Vi får mange flere. Vi er altid taget for givet. Vand er der bare. Det. sådan kommer det ikke til. Kombinationen af klimaforandringer og at vores økkesystemer øh, ikke fungerer, ikke renser, plus at vi har jo drænet hele Danmark, så når vi endelig får vand, så skynder vi os helt ud i havet igen, så hurtigt som muligt. Ikke? Så har vi ikke ret meget buffer. Øh, eller landbrugsproduktion. Øh, det er cirka 10% af, af, af jordens øh, fødevareproduktion, der er afhængig af vilde bestøvere. Og så sidder vi tit i Danmark og siger, ah, det betyder ikke noget i Danmark. Nej, det er rigtigt. Det er primært i subtroberne og trupperne, men det er også der, de fleste mennesker øh, bor. Øh, Køstbeskyttelse. Der har altid været tsunamier. Øh, tidligere to mangroveskovene det. Det har, en, øh, det har enormt ødelæggende værdi. Nu har vi lavet hoteller, og, øh, sådan at vi kan få billige rejer. Ja. Og, og Det betyder faktisk, at de der tsunamier, der altid har været der, det de, de, de tog hele kystvegetationen tidligere. Det gør de ikke i dag. Så den forsikringstab, der ligger i det, 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 det samfundsudlæggelse er gigantiske. Det, det samme med oversvømmelserne, vi har set i Tyskland og Holland. Ja, der kom hæftig regn, men der var ikke noget vegetation på skråningerne og bjergene og bakker omkring, der tog det, fordi så ville det ikke have været så hæftigt. Så når man summer alle de der ting op, så er der lavet videnskabelige konsensusrapporter der viser, at ca. 50% af den at det forbrug, vi mennesker har, kommer øh, gratis fra naturen. 50 procent? 50 procent. Fisk i haven, det er jo heller ikke noget, vi producerer for en fabrik at ud i havet, og så går vi ud og fisker det op. Der er virkelig meget, så det er 50 procent. Der er mange, der mener, at den økonomiske krise, vi havde for en del år siden, faktisk skyldtes, at øh, vi økonomisk ikke havde regnet 50 procent af verdensøkonomien med. Det var den naturen, fordi den var ikke, det var ikke prissat nede i supermarkedet. Så det er det, mange økonomer arbejder med, at, at få den ind i det. Og det er også det, der, det her øh, tab, som handler om, øh, om sikkerhed, forsyningssikkerhed, at stabilitet øh, for, for vores samfund, at det er en af de væsentligste drivkræfter, både bag EU, biodiversitetsstrategien og den kopaftale, der er kommet i december på biodiversiteten, det handler ikke så meget om, lad os redde Det gør det også. Mm. Men, men den her økonomiske ting, det er det, der i høj grad gør, at, at, at verdens lande virkelig er ved at sætte skruerne på, at nu skal der ske noget drastisk, fordi øh, det, vi afhænger af det. Og det er også derfor, at EU's biodiversitetsstrategi var ikke lanceret af Miljøkommissionen. Det var, det var lanceret af, af forkvinden fra EU-kommissionen, Ursula von Leyen, Og hun starter med, at, at, at hun har et meget flot åbningssstatement. Our relationship with nature is broken. It's time to fix it. Hmm. Climate change, pandemic and biodiversity goods demands it. Så det handler om vores fremtid og de her ting. Det lyder lidt
0: som om, at hvis den her biodiversitetskrise får lov til at accelerere og køre videre, så er vi fucked.
1: Det, der kan gøre, at vi er fucked, det er den måde, vi mennesker reagerer på. Så jorden skal nok overleve. Og og der skal nok også være ressourcer og og sådan noget. Men når når ressourceknapheden kommer ind, eller fossilhederne, eller hårde år, så har vi bare også en, 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 en lang tradition i menneskets historie på, at når det bliver virkelig slemt, mm. så løser vi det også ved konflikter. Og det er en af til, at, at for eksempel 195 lande har, har i, i Montreal, i kun i Montreal-aftalen, ligesom givet hinanden håndslag på, at vi skal håndtere det her, før vi ender i kæmpe store konflikter. Hvad er det, den her biodiversitetskrise, er der sådan nogle top,
0: drivkræfter bagved den, nogle ting, som vi mennesker gør, som er de aller værste overhovedet,
1: som accelererer den mest? Jamen, det er vores øh, brug af, af, af arealet. Øh, vi, øh, vi, vi opfører som om, at plads på jorden er, er uendelig, mm. og jorden er flad og uendelig. Øh, 20 procent af, af al øh, god landbrugsjord på jorden er nu så udpint, at det ikke længere kan producere mad. 20 procent.
0: Shit, altså,
1: Og det er det her, det det, 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 det der skal stoppes. Det er det, vi skal ned. Det, det, det er ikke den udvikling, vi skal, vi skal fortsætte med. Så, 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 så de her mekanismer er utrolig uh, vigtige at, uh, at, at få styr på. Uh, en anden faktor, hvis vi snakker rent biodiversitet, uh, det er, at uh, største af arterne er i de tropiske skove tætte canopy. 60% af al ødelæggelse af skov skyldes rydning for foder til dyreproduktion, f.eks. grise i Danmark, mm. med, med vores import af, af soja fra, fra Sydamerika, eller produktion af, af, af kød. 60%. Så der er også nogen, der har lavet beregninger, at hvis vi reducerer vores, vores kødforbrug med en tredjedel, så kan vi redde 50, 50% af biodiversiteten. Vi er ved at veksle de tropiske skov til kød. Ja, det er vi simpelthen. Eller, øh, eller hvad hedder det, øh, øh, palmolje mm. øh, fra Sydøstasien. Ja. Hvis du går ned i supermarkedet i dag, og det er sådan en øvelse, jeg nogle gange giver folk. Gå ned og, og prøv at købe ind, uden at købe noget med palmeolie. Ja. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kommer hjem med vatpinnen. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Og hvorfor bruger man palmolje? Det er super billigt. Så det erstatter alt muligt. Det er ikke fordi, at vi godt bruger rapsolie i stedet for. Det er bare billigere med palmolier. Alle de her produkter, vi har, og det er helt fra tandpasta til, til bagværk, til alt kosmetik. Alt er der det her i, fordi det er super billigt. Hmm. Men prisen, det er vi i gang med at ødelægge hele Sydøstasien. Og deres økosystemer deres ø- ø- og det vandcirkulation det giver, og alle de services, som det giver, fordi det er billigt. Så, ja. så vi kunne jo også, hvad skal vi sige, hvis vi reducerede det og ville til at betale mere, så kunne vi også bruge, vi kunne sagtens bruge uh. øh, til det. Så, så det er nogle af de faktorer, der, der griber, griber ind i det. Hvis vi nu lige retter,
0: kigger den ind mod Danmark så, ikke? og vi kigger på den danske biodiversitet,
1: hvordan ser det egentlig så ud her? Danmark er... Øh, Hjørnesten er beskyttet. Den europæiske natur hedder Natur 2.000-områder. Hmm. Og Danmark er det land, som har udpeget mindst. Så, Sådan. så, ja. så, så vi ligger helt nede bunden. Vi lå faktisk nede bunden sammen med, med Storbritannien, men da Storbritannien gik ud, så nu ligger vi virkelig isoleret. Gennemsnit i Europa ligger over omkring 18%, og Danmark ligger på lidt under 9%. Wow. Æh, så, øh, så vi har meget, meget lidt udpeget. Så det, vi har udpeget, øh, det har heller ikke rigtig fuldt retningslinjerne. Fordi der er nogle retningslinjer for EU, der siger, at det skal være de gode naturområder, der skal være øh, nogle data og sådan noget. Vi har mest udpeget det ved at tegne streger på et kort. Yeah. Så hvis vi ser på vores natur 2.000 områder, som vi ikke har ret meget af, så øh, i Biodiversitetsrådet blev det opgjort, at 40-50 procent af det har ikke noget med natur at gøre. Hvad er det så? Det er kornmarker. Det har været plantageskov. Og hvis jeg skal sætte på spids, så har vi også udpeget golfbaner. For eksempel Københavns golfbane er udpeget som Natur 2000, en del af større område, Men vi har været ret rundhåndet med, med tegningerne. Juletræsplantage, som er noget af det mest døde, er udpeget. Er Der er benzinstationer og, og vi bygninger. Benzinstationer som og det er fordi, vi, når vi har udpeget det, så har vi været meget rundhåndet. Mm. med den streg, der har tegnet det, fordi det gør jo ikke rigtig noget. Det er papirpakker. Ja, og, 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 og det vil sige, hvis det burde man måske trække væk, så har vi ikke ret meget mm. øh, tilbage. Så mangler vi også øh, at, øh, at få lavet gode handlingsplaner, og, og EU stille nogle krav til det. Det har vi ikke rigtig fået gjort. Mm. Så, så vi, vi, øh, vi har meget lidt, men det er næsten ikke det værste. Ja, det hvis, værste. Man, hvis man går ind og ser på den natur, vi så har, ja. hvad er kvaliteten af det? Og der skal vi over for EU, der er alle medlemslandene forpligtet til at opgøre kvaliteten. Og, og vi har forpligtet os til, at den beskyttede natur, vi har, og, og, og de naturtyper, vi har, og de arter, vi har, de skal være i noget, man kalder gunstig bevaringstilstand. Det betyder, at de, set set, at de skal have det godt. Ja. Øh, og så er der sådan noget, der hedder ugunstig, og så er der noget, der hedder stærkt ugunstig. Hmm. Og øh, hvis vi ser på, øh, det melder alle lande ind, og, og det europæiske miljøagentur øh, Danmark også med ind, har så opgjort det, at den er næsten ingenting natur, vi har. Mm. Der er der 6 der har det godt. 6 Vi ligger helt isoleret sammen med Belgien i bunden i Europa. Så jeg plejer lidt at sige, vi har næsten ikke noget natur. Den har det rigtig, rigtig skidt. Vi sidder bagerst i bussen i Europa. Okay, nu bliver jeg nødt til at spørge om noget så, for
0: Biodiversitetsrådet har indrapporteret, at vi har 2,3% beskyttet natur i Danmark. Men regeringen har lige meldt ind, at vi har 17% beskyttet natur i Danmark.
1: Hvordan hænger det sammen? Det er et udmærket eksempel på, hvordan vi i Danmark ligesom griber de her ting an. I Biodiversitetsrådet, der EU har lavet en lang række retningslinjer. Så det vil sige, at det er ikke nok bare at sige, at det her det er natur, det melder vi ind. De har faktisk opstillet en masse kriterier, der skal være opfyldt, før man må melde det ind. Så dels skal det være beskyttet, og ikke bare sådan lige her nu, og så laver vi det om fem år eller ti år. Hmm. Man skal faktisk have dokumenteret værdierne, og, man, og den skal være i god tilstand. Og når vi gik alle de kriterier igennem Biodiversitetsrådet, så kommer vi frem til, at på land er det cirka 2,3 procent, der kan leve op til, øh, til kravene. Yes. Æ, og så er der en, en 5%, som måske kan leve op til kravene. Det kunne være halvdelen af de her natur, 2.000 områder,
2: mm.
1: men, men datagrundlaget er så dårligt, så man ved det faktisk ikke. Æ, det er det, der kan leve op til de krav, der er. Danmark har valgt at indrapportere faktisk et datasæt, de havde før retningslinjerne kom, Uh, og jeg kan heller ikke læse, i, i, uh, i, at de egentlig har kigget på retningslinjerne. Men man har indrapporteret dem man plejer. Og vi har indrapporteret samtlige Natur-2000-områder. Altså inklusive kornmarkerne og plantagerne og golfbaner og tankstationerne. Og så har man indrapporteret samtlige pakker 3-områder. Og, og det har vi i Biodiversitetsrådet ikke talt med. Fordi pakker 3 er en supergod redskab, men områder kan gro ud af beskyttelse. Og kriteriet for EU, det er det skal være langtidssikret beskyttet. så man kunne godt få pakke af træ med, hvis man lavede en beskyttelsesgrad, der gjorde, at det ikke kan gro ud af det. kort mm-hmm. nok, så de to ting, som vi talte med, det var urørt skov, mm. som jo er øh, både til start under Venstre, og så er det gennemført af Socialdemokratiet, det er jo dem, der er regeringen nu. Mm-hmm. Øh, det er ikke implementeret nu, men vi siger, okay, det er planen, vi vil tælle det med. Ja. Og så er det Naturnationalparkerne, det har også naturen som primær øh, funktion. Dem skal mm. vi også tage med. Dem har regeringen ikke taget med. Dem har de ikke tage med? Dem har de ikke tage med i deres indrapportering. Hvorfor ikke? Fordi at de har gætter på brugt det datasæt, de havde liggende, før alt det her kom, og så er det det, vi har indrapporteret. Og bare for at, at den her en af de største trusler mod den, mod, mod den danske natur, er, at vi egentlig ikke tager det seriøst.
0: Ja, det lyder lidt sådan.
1: Øh, tidligere, da vi skulle indrapportere i den tidligere biodiversætsaftale, FN-aftale, der, der var det sådan, at Danmark på et tidspunkt begyndte at indrapportere øh, alle kirkegårde i Danmark, for de var jo også beskyttet. Så blev vi, vi blev faktisk internationalt til grin, så, så det fjernede man dog. Men, 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 men en af vores udfordringer, det er, at vi ikke rigtig tager det seriøst. Ikke? Og nu er EU jo kommet med et, et, et udspil, der siger, at som gennemsnit i Europa, og alle lande skal bidrage rimeligt. Det kunne så være med gennemsnittet for eksempel, at 30% af landjorden og 30% af havet skal beskyttes. Hmm. Og Danmark har indmeldt, vi har det, vi har, og vi kan ikke tilbyde mere på land. Og vi har jo intet. Og vi har intet. Og så går de ind og siger, at, øh, at øh, det kan vi ikke, for I kan nok forstå, at vi har jo landbrug, og vi har, og vi har, og vi har. Så det, man egentlig beskriver, det er hele den situation, der har gjort, at vi ikke har noget. Og siger... Derfor, så kan vi ikke gøre noget. Og det, der jo ligger i både eu aftalen og i COP-aftalen og i IBES, altså FN's biodiversitetspanel, det er, man kan ikke bare fortsætte business as usual, hvis vi skal håndtere de her globale udfordringer. Det er det samme med klima. Hvis mm. vi bare gør, som vi altid har gjort, brænder og fossil af, så kan vi ikke nå målet. Og der må man sige, at den danske regering i øjeblikket har meldt ind, vi, vil, vi kan ikke gøre noget, fordi vi gør, som vi plejer.
0: Jeg kan ikke være med at tænke, det du siger med biodiversitetskrisen, og hvor dyrt det vil blive for os, hvis den bliver værre. Og vi så siger i Danmark, at vi kan ikke ændre noget, fordi det vil være byrdefuldt for landbrug og fiskeriet, og det vil være, det vil koste penge for dem. Men jeg tænker,
1: vil det ikke koste ekstremt meget mere at fortsætte, som vi har gjort hidtil? EU, i den skrivelse, de har lavet til alle lande, har de opgjort økonomien. Mm. Uh, så de har opgjort økonomien. Hvad koster det at, at gøre de her ting? Og hvad hvad regner de med at være øh, benefits mm. på det? Og Danmark har, øh, har fået en skrivelse, der siger, at det koster ca. 1,3 milliarder, milliarder ja. om året. Ja. Det er et stort beløb. Men de skriver samtidig, der er nettoindtjening på 19 milliarder om året. Det er en god handel. Det skulle man bare at tro. Danmarks skrivelse har været, og offentlige udmeldelser har været, at øh, vi har sgu ikke råd til 1,3 milliarder. Og jeg nævner slet ikke det andet. Peter Birk og... Økonomer er kommet med et grønt bruttonationalprodukt, hvor de opgiver værditabet for samfundsøkonomien i Danmark til for biodiversitet til, til ca. 100 milliarder om året. Så vi mangler lidt det. Vi ser det hele tiden som sådan en udgift, men der er ikke nogen indtægt. Vores fiskeri lider helt gevaldigt. Der er stort set ikke nogen fisk derude mere. EU har regnet ud, at hvis vi begynder at beskytte 30 procent, hvor der ikke må bundtråles, så vi kan få opbygget det her, så er der over tid en kæmpe økonomisk øh, gevinst for fiskeri i Europa, det vil sige også det danske. EU har, har, har præciseret, at øh, at der ikke må troles i de beskyttede naturområder, Danmark har loppet for. Selvfølgelig må der tråles. Men det svarer jo lidt til, at, at man forsøger at lave noget natur, så man, hvor man så vænner hele økosystemet om sådan en, en gang hver andet år eller tredje år. Og, og det er lidt den der... I det, det, Danmark har vi... Altså den der natur har været sådan noget billigt skidt, så det ikke betyder noget, at det, 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 vi skal redde det ud i verden og mm. ikke hjemme hos os selv. Øh, og der mangles ligesom at forstå den der øh, sammenhæng på det. Øh, men det bliver interessant at se, hvad, hvad, hvad EU spiller ud med. Det skal dog siges, at Danmark har meldt ind, at på havet, der vil vi godt prøve at gøre noget, noget mere, men samtidig argumentere for, at selvfølgelig skal vi bundtråle alle stederne. Arh, det er sådan lidt at sige sig selv imod. Ja, det er jo interessant, fordi EU-kommissionen har været ude præcisere, at det vi mener med beskyttet på havet, det er, at der ikke må bundtråles. Men, men, men det er jo ikke vedtaget nu, forstået på den lande, skal jo blive enige. Ikke? Men mm. Danmark, øh, altså Danmark på alle de her ordninger og naturgenopretningsforordninger og sådan noget, er inde og for, at I kan nok forstå, at, at det kan vi ikke. Og argumentet har lidt været, at vores økonomi er ret hård, men det er jo det, vi hører lige nu. At, ja, det er den, ikke. Uh, det er den ikke. Plus, at det, man lidt misser, det er, at det her gør vi for at fremtidssikre vores økonomi og sammenhængskraft. De voksne tager hjem, Karsten. Nah, der er nogle voksne. Ja. Altså, dels så er verdens lande faktisk ret voksne. Mm. Altså, så jeg er meget super optimistisk, altså, fordi at FN's biodiversitetspanel har sådan set kortlagt, sådan er status, mm. øh, også hvad truslerne er, og også hvad der skal gøres. Og det har alle lande øh, i verden været øh, inde at sige, vi er enige i den videnskabelige, øh, naturvidenskabelige viden på det område, også Danmark. Mm. Øh, og der sker rigtig mange ting. Og så er der en faktor, der er også interessant. Det er den private sektor. Den private sektor er virkelig ved at komme på banen. Og det skyldes, at de står og kigger ind i, at hvad er vigtigt på forretningen på meget lang sigt, det er, at der er ressourcer til rådighed, så vi kan ikke have knaphed. Mm. Og så er det forsyningssikkerhed. Vi kan ikke have de der gigantiske udsving. Uh-huh. Så, så den private sektor er, er virkelig begyndt internationalt at spille med, og vi ser det også i, øh, i Danmark, den finansielle sektor, super interesseret. Og på topmødet i, i, øh, i Montreal, den lobbyorganisation, der måske står og mest på strammere regler og mere, det var faktisk den private sektor. Sådan. Det er da altid, når de gør noget så i det mindste. Det handler igen om den der fremtidssikring. Ikke? Altså mm. hvis vi bare lige ser her og nu, og hvad betyder det for, for hvad skal vi sige, alle de sjældne arter i Danmark, så må sige, jamen de betyder ikke noget. Men hvis man ser lidt bredere på det, altså det økosystemer, naturen giver os, så handler det om, at det skal være levedygtigt på langt sigt også. Hvis
0: vi lige kigger på Danmark, og vi siger, hvis vi forestiller os, at regeringen de lige laver en uvending, og de siger, okay, vi kan godt sige, at vi faktisk have 30% beskyttet natur, og vi bliver nødt til at gøre noget for vores
1: biodiversitet. Hvordan griber man det an Altså, jeg har siddet i Natur- og Landbrugskommissionen og i det bioøkonomiske panel, som skulle kigge på ændringer i landbruget og øh, hvis vi ser på altså, en af grunden til, at vi ikke kan gøre noget, siger vi, det er, at vi har jo dyrket 160 procent mm. men det har vi jo primært gjort, fordi der kommer EU-tilskud det betaler vi over skatten mm-hmm. hvis vi nu gør det helt frit så lover jeg dig for, at så vil meget af den jord vi dyrker, ikke dyrkes, for det kan ikke betale sig Altså, så det er sådan set en, en tilskudsøkonomi, det, det der, og det ved alle godt, så det der er udfordringen, det er, hvordan kan vi afvikle det? Mm. Men der er faktisk lavet forskellige beregninger på det, der er lavet nogle beregninger på, hvor meget jord kan vi tage ud af landbrugsposition, uden at tabe noget på samfundsøkonomien. Aha. Og så vil jeg sige, at det er kun, så er der gevinsten også. Altså, der bliver mere friluftsliv, der bliver mere natur, mm-hmm. der bliver mere af alt muligt, fordi vi får plads. Mm-hmm. Og der ligger budene på øh, det bioøkonomiske panel, som var med alle interesseunktioner, de siger 10 procent. Jeg selv er med til at lave noget, der siger 20 procent. World Resource Institute og Princeton University har sagt det er 15 procent. Men lad os bare sige, det ligger sted mellem 10 og 20 procent, som man faktisk godt kunne tage ud. Og så kunne vi allokere det til naturgenopretning. Det kunne vi lave til naturgenopretning, og til, altså, altså når vi har den der kæmpe diskussion mellem friluftsliv, noget i friluftslivet, og noget af, hvad skal vi sige, naturelskere mm. så er det jo fordi, at der er en diskussion om det er ufattelig let, der er. Mm. Hvis der var meget mere af det, var der også meget mindre konflikter. Ja, det
0: giver selvfølgelig mening. Og så kan man sige, at noget af det, der kan du sige, at det er strengt beskyttet. Der skal vi ikke have
1: alt mulige aktivitet Og noget af det, der er det sådan... Fakt det er et sejligt kajak, cykel med jeres mountainbikes. Ja, meget af meget friluftsaktiviteterne har ikke den store negative effekt. Altså det, 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 det er sådan en anden diskussion, at man ligesom har fået diskuteret sig op i, i, i nogle hjørner. Mm. Øh, og, og, og EU siger jo, at vi skal have 10% strengt beskyttet. Ikke? Det vil sige, at der skal ikke være noget ressourceudtag.
2: Mm. Og
1: så skal der være 20%, hvor der godt kan være noget, hvis det er bæredygtigt og ikke ødelænge naturen. Ikke? Yeah. Der har Danmark også meldt ind, apropos på, 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 på land. Der, Danmark kan ikke lave noget strengt beskyttet. Nul procent. Sådan læser jeg de udmeldinger, der har været. Men lad os nu se, det er jo positioneringer i en forhandling.
0: Ja. Huha, okay. Jeg håber lidt, at der er nogen, der får ændret lidt mening inde i ja, Miljøministeriet og regeringen der, for det lyder lidt som om, det er et lidt underligt spor, de har lagt sig ud på. Det er lidt som om, de tager skyklapper på med de gevinster, der kan være,
1: synes jeg. Jamen, det er en, hvad skal jeg sige, klassisk... Tænke, tankegang, som egentlig har ført os til der, hvor vi står nu. Ja. Og det er den, der er i kæmpe opbrud. Og det er også derfor, jeg er meget positiv, fordi at der sker virkelig meget. EU vil det her fremadrettet. Der er kommet en kop Det er bare ligesom, at lige på det her område, der hænger vi lidt i håndbremsen i øjeblikket. Mm. Men det her, det er også en samfundsdiskussion. Altså det her, det afhænger også, hvad vil den danske befolkning og hvad ved de når man er oplyst om sammenhængen mellem de her ting? Mm. Øh, så, så lad os nu se hvor det ender. Plus at der er et. Øh, jeg tror ikke at Danmark slipper for at sige, det er super fint. Vi er virkelig positive over for det hele så længe det ikke foregår hos os. Yeah, det er øh, den, den vil jeg gerne se øh, de andre europæiske lande. Altså Holland er jo gang med at lave altså, brutalt om. Er det hvordan det? De, de gør det. Altså ja. hele deres landbrug er de jo ved at lave om på, mm-hmm. øh, for at møde nogle af de her miljø- og klima- og naturkrav. Øh, mm-hmm. øh, og det er, det er voldsomt, øh, men, men de gamle i at vise, at det kan man godt. Man kan godt gøre tingene på, på en anden måde.
0: Sådan lidt grønt forgangsland sagt
1: Og så skal man... Ja, vi siger jo også, at vi gerne vil have grøn grønt for, forgangsland, ikke? Ja. Men det er sådan lidt... Jamen ved I ved vi, hvor resten af verden er henne, fordi altså, <laughs> altså, det her det handler om, at, at vi skal til at komme i niveau. Ja. Den anden ting, der ligger, og det skal man forstå, de her COP-aftaler, er selvfølgelig meget biodiversitet i tredje verdens lande, men tredje verdens lande de siger også, vi vil gerne lave en global aftale, men alle landene skal være med. Mm-hmm. Og så har de sådan et princip, og alle lande skal feje for egen dør. Uh, det kan vi ikke lide. Så det er, sådan noget med, det er ikke bare... Det er ikke os, der skal løse det, og I skal ikke sende penge ned til os, for at vi skal gøre det også. I skal faktisk vise, at I også vil være med til det her. Mm-hmm. Og det, det er faktisk et ret kraftigt øh, politisk signal, øh, og det har været det samme med klimaet. Altså, I kan ikke bare tørre den af på, at det er billigere hos os og sådan noget, alle, og, og vi, alle skal være med. Og vi har jo fået en klimapolitik, hvor vi siger, Danmark skal også gøre det mm-hmm. i Danmark. Når nu vi snakker om alt, og
0: det er noget, jeg vil høre. Vi er vel jo tør for tid, Karsten, mm. men jeg vil lige høre dig her til sidst. Når vi snakker om det her med klimaet, og vi snakker om sådan, hvordan skal vi gøre, hvordan står det til, så hører man tit om IPCC-rapporten. Og ved det, er sådan FN's klimapanel, der laver den her konsensusrapport. Men når vi snakker biodiversitet, så har vi jo faktisk noget tilsvarende. Altså den her ipcc rapporting Og hvordan er det, man skruer sådan en konsensusrapport sammen, når man ligesom skal tage, du skal jo tage, så meget viden og samle
1: sammen i én rapport, og alle skal være enig i. Hvordan gør man det? Vi har fået, som du siger, IBES, som er FN's biodiversitetspanel for, for, for biodiversitet og økosystemer og økonomi, mm-hmm. ligesom vi har klimapanelet. Vi har faktisk først fået det i 12. Okay. Og en grund til som man oprejder, det er, hvorfor er det, der sker så meget på klimaet, men ikke på biodiversiteten. Mm-hmm. Og en af konklusionerne var, det er fordi, at vi ikke har fået et, et videnskabeligt grundlag først at blive enige på, og så agere på. Mm-hmm. Så jeg har været med i hele den der proces og rådgivet EU uh, presidency mm-hmm. på, at vi får etableret uh, IBIS i 12. Ja. Den næste ting, det er, hvordan sikrer vi, at det ikke bare bliver en gruppering af synsninger, og vi mener det, og... Altså, hvordan kan vi stå på naturvidenskabelig viden og metode? Hmm. Så typisk sådan en, en, en rapport, øh, den bliver først diskuteret igennem med eller der siger, at vi ønsker at have en, øh, hvad den videnskabelige viden på det her område? Øh, og det, det tager faktisk et til to år at diskutere igennem præmisserne for det. Shit. Så bliver der nedsat, øh, så får man ligesom afdækket, hele diskussionen, landet tiltrædes i, det er det, vi ved. Mm. så er der for hele rapporten, er der nogle lead authors, altså nogle, nogle førsteforfattere på,
2: mm.
1: som har det overordnede ansvar. Så hver eneste kapitel er uddelegeret til en nogen, der har ansvar, lead authors, og så er der et eller andet antal, 5 til ti til tyve forskere, og de her, alle de her forskere, ved, er uafhængige forskere, så det er ikke for NGO'erne, det er for universitetsverdenen primært, mm. uafhængige institutioner, som så foretager, at I tager det lille hjørne, så når man tager sådan en rapport, altså Global Assessment, øh, der var mange hundrede, øh, hvad hedder det, forskere mm. så har de til ansvar, I skal gennemgå hele den videnskabelige litteratur, den, hele? den, 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 den peer-reviewed, Shit. så det vil sige, I må, ikke, I må ikke overse noget, og I må heller ikke overse den, der modsiger det, så I skal, I skal ligesom sørge for, at det hele med. Og for at sikre den proces, så har man på hvert eneste kapitel, og på den samlede, der har man så nogle andre forskere, der agerer som, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, eller? Ja, tredjepart. Deres opgave er at gå ind og sige, har I fået al litteraturen med, os, den, der måske siger noget andet, har I håndteret den? Øh, I skal dække det hele, og er, de har ansvaret for at sidde og kigge på, har I dækket det på et færre grundlag, og har I tjekket, at de artikler, I bruger, har data og videnskabelig metode. Hæftelig og det opgave. for at, at assortere de her synsninger ud, eller det er bare en gruppe biologer, der mener det. Nu skal sige, at, både, at der er masser af samfundsvidenskab og økonomi med, hvor man har er, et er på. Når det så er gjort, så kommer den ud i offentlig høring og det er faktisk, det, er sådan, det, det, det havde klimapanelet, ikke? Så, så kommer teksten ud, og en vilkens person i Danmark eller en interesseorganisation kan gå ind og registrere sig og få udkastet. Og de kan så sige, øh, på den side, på den linje, det forstår vi ikke, og hvorfor, har, hvorfor siger I det? Hvad er for det? Og hvad, øh, der er den her reference, den har I vist glemt. Og de forfatter, der er på, er forpligtet til skriftlig at svare på samtlige spørgsmål så kører den proces igennem. Hold da op. Så den næste ting, det er at den ikke sort ved. Så skal man lave et system, der siger, hvor sikre er vi på det her? Så det kan godt være, at man er enig, men hvor sikre er vi? Og det, lad os bare sige, det er lidt som et øh, Grønt, det er simpelthen så sikkert, som det overhovedet kan være. Gult. Der er noget usikkerhed, der er noget, vi ikke ved, eller rødt, der er rigtig meget, vi ikke ved, og så skal man redegøre for det. Så der er også den, så det er ikke bare sort Den proces tager typisk 5-6 år og involverer Nej. tusindvis af uafhængige forskere, plus faktisk alle interesseorganisationer og landene, der også kan komme ind og kommentere på det. De blander sig ikke i indholdet, men de, må stille, de kan stille spørgsmål som alle andre, og de skal besvares. Så på den måde så har man en meget 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 hardcore peer review proces, som skal prøve at sige, at det her det er virkelig, hvad vi forskningsmæssigt ved. Hvis vi skal sætte op i forhold til hvad skal vi sige, nogle af de notater, som vi har haft i Danmark, og jeg har selv været med til at skrive mange af dem, så består det jo typisk i, at man tager 10-15 forskere, der har en, en faglig viden inden for området, og så en relativt hurtig proces, så skriver man et notat om, hvad er vi enige om at mene mm. med den faglige ballast, vi har. Og selvfølgelig den faglige ballast, den er trukket ind i, øh, i litteraturen, øh, men der er ikke nogen jævnens advokat på, der er ikke noget peer review, der er ikke en videnskabelig metode på. Så det er en ekspertuddannelse, der siger, de her forskere, de mener det her. Det forveksler vi tit i den offentlige debat på, at så er det bare sådan, det er. Ja, det er et videnskabeligt kontaktsuniversitet. Nej, det er det ikke.
2: Mm.
1: Det er, hvad det er. Det er, at nogle forskere plus andre personer har sagt, sådan her ser vi på tingene. Det der er interessant, det er, at nogle af de ekspertudtalelser, der er kommet, er... Fordi Danmark er så lille land, så kan vi nogle gange godt drive et, hjørne, et sted hen i et hjørne, hvor vi ikke rigtig bliver hængt op på det. Og vi har også haft nogle udtalelser, der faktisk øh, strider rigeligt meget imod de internationale videnskabelige øh, rapporter, der er kommet fra for IBES. Og folk har en tendens til at råde det sammen, at bare fordi nogle forskere har skrevet det, så, så er det et videnskabeligt konsensus. Men videnskabelig konsensus kræver videnskabelig metode og kræver den proces, jeg har. Så der er, der er verden til forskel.
0: Så man kan sige, at det er ikke alle de voksne,
1: der er taget hjem? Nej, altså jeg er positiv, fordi der sker rigtig mange ting. Man kan så sige, vi bor så i et land, der måske er lidt langsomt i optrækket på den her dagsorden. Men lad os nu se, hvor vi kommer hen. Og det, det kommer også i høj grad an på, hvad den danske befolkning vil. Og også, hvad vi slipper sted med, hvis vi prøver at krybe lavest. Fedt. Kasten vi når ikke mere.
0: Du skal have tusind tak, fordi du vil være med.
1: Det var hyggeligt.